0: Всем привет и вновь добро пожаловать на подкаст Невкусные картриджи. С вами вновь Кристина, Илья,
1: Всем привет
0: и Виталий.
1: Всем здрасте.
0: Nintendo пока не радует нас какими-то анонсами и мы продолжаем праздновать 35-летие серии Супер Марио. В прошлом выпуске мы вам рассказали о нашем опыте знакомства с этой серией и, конечно, о наших любимых играх. А сегодня мы решили поговорить о том, с чего вообще начиналась эта серия. И начнем, конечно же, с 2D
2: Марио. И да, мы, наверное, не будем говорить о самой первой серии Марио под названием Марио Брос, потому что, как-никак, мы празднуем юбилей Супер Марио, а не Марио в целом.
0: Да, это, это немного разные игры, да. Но мы можем сказать, что как бы с Марио Брос началась вся эта истерия с Марио, да, и то, что сначала Марио назывался не Марио, а Джампмен. И Это тогда
2: мы еще, да, мы тогда вот залезем сейчас еще в Donkey Kong оригинальный. В Popeye, вспомним, да, которого Миямото очень любил. Да, вот это вот мы
0: все не будем сегодня охватывать, мы начнем, собственно, с 1985-го. Мы, конечно, можем сказать
2: про вот этот великолепный, отрытый любителями японской культуры журнал, японский журнал про западную моду под названием Попай, на обложке которого был какой-то тучный японец э, в синем комбинезоне, э, красной рубашке и с усиками. И все такие думают, а может быть... А ты отсюда он решил себе взять этот вопрос. В общем, все завертелось.
0: Но история помнит это, я так понимаю. Давайте начнем тогда с самого начала, с 1985 года и игры Супер Mario Bros. Того самого неповторимого оригинала, Максимально революционной игре для своего времени и отправной точкой не только для серии Super Mario, но и для целого жанра игр 2D-платформеров. Собственно, Super Mario Bros можно как-то сравнить да, там, с Super Mario 64, который стал отправной точкой для 3D-платформеров. Что можно сказать? В первую очередь, ну, на мой взгляд, в игре супер приятный геймплей. Вот этот вот сам процесс джампинга, да, там прыгание по врагам, получение всех этих бонусов, ну, на мой взгляд, это прям очень здорово сделано и, конечно, вот это, вот, я просто совсем недавно прошла в первый раз в своей жизни Супер Марио Брос благодаря Nintendo Switch Online, да, и с, NES, и с NES, вот с этим вот эмулятором и Да, конечно, я не из тех людей, кто может пройти эту игру, вот как играли, да, мы, получается, и люди, другие в детстве, грубо говоря, там с первой попытки, да, потому что это действительно сложно. И я пользовалась всеми вот этими преимуществами эмуляторов, ставил вот эти точки. И я чуть дальше вернусь на следующий, да, там, The Lost Levels, когда мы будем говорить, я вот тоже про это обязательно упомяну. Но в целом, Super Mario Bros, вот как человеку, которому там 27 лет, да, условно, который в первый раз м-м, прошел углу до конца, я была прям супер довольна.
2: Ну да, Супер Mario Bros, на самом деле, она была, конечно, не первым платформером, но Она была первой игрой, которая создавала все вот эти вот приметы платформеру, которые мы считаем просто как обязательными атрибутами жанра. Во-первых, экран скроллился, а вы не перебегали с экрана на экран, которые были статичными. Во-вторых, само по себе передвижение было очень приятным, и левел-дизайн там тоже сам по себе тебя обучает, как играть, то есть... Вот эти вот гумбы, расположение блоков в мире 1.1, их по ним, наверное, диссертацию уже писали люди про то, как они тебе прекрасно сказали, что вот на вот это это надо перепрыгнуть, вот сюда надо прыгнуть, вот у тебя вторая кнопка, попробуй зажми ее. А тут у тебя скрытый блок? Да. Этот уровень тебе учат основам основ, и потом ты все это все это дальше уже всю игру применяешь и учишься там проходить на максимально сложных условиях, там, когда на тебя сыпется куча гум, когда там на тебя начинают попадаться уже купы, когда у тебя будет первая схватка с боузером и так далее. И, конечно, она по современным меркам, она очень примитивная, там нельзя толком ничего делать, но куча приятных фишек, типа секретных секретных проходов через которые можно пропустить уровни там телепортироваться в другой мир это все прям создает такой очень классный геймплей который ну до того момента его не существовало как только все поняли сыграли это просто было откровением в жанре
0: да я могу сказать что, что это создает какую-то знаешь продуманность вот этой игры как вот то что действительно ее делали да, не просто да там убить время да Uh, прям максимально продуманно, то есть если игрок, например, здесь прыгнет чуть дальше или там додумается, что можно вообще-то пройти уровень по верху, то мы его за это вознаградим, мы не будем его убивать да, за это, мы хотим его вознаградить, и он может пропустить там целый мир, да, условный, не, не бить Боузера. И что еще мне было интересно удивительно, что на уровнях, которые получается, где Bowser, да, последние в мирах. Их, кстати, там 32 уровня. А там есть несколько путей, да, как ты можешь пройти, и у тебя игра сигнализирует. Ну, по крайней мере, в... Вот в All-Stars это именно так сделано, что если ты идешь по верному пути, у тебя такой колокольчик. Если ты идешь не по верному пути, то у тебя такой, типа, дудун-звук. И ты такой сразу, ага, понятно, типа, я иду правильно. Или тут я иду неправильно, и как бы ты перепроходишь. Вот это тоже достаточно необычно было мне это видеть вот в игре, которой там уже, условно, 35
2: лет, да. А еще у первого Мария был такой режим на двух игроков. Правда, он был не таким вот кооперативным, как мы привыкли видеть, а просто... Вещи в стиле «Ой, ты умер, второй игрок у него, теперь его черед проходить». Вот такая вот штука. То есть там, получается же, кто быстрее пройдет, кто лучше пройдет, и так вот можно играть по очереди. без.
0: Самый, самый, наверное, скучный вариант кооператива, который могла придумать Нинтендо, потому что когда ты, например, играешь в NES Mini или с NES Mini, и ты такой «О, это же Мари, у него можно поиграть вдвоем». И потом такой Ты вспоминаешь то, что на самом деле ты не можешь играть вдвоем, и тебе нужно играть друг за другом, и ты сразу такой, "Э, нет, пойдем лучше в контру поиграем, (laughs) условно.
2: Да, кооператив нормального в 2D Mario не завезли, по-моему, до времен New Super Mario Bros. Wii, мне кажется, или New Super Mario Bros. на DS, я не помню, был там кооператив или нет, но я думаю, мы о ней поговорим чуть позже.
0: В общем, Super Mario Bros. оригинальная была очень-очень большим финансовым успехом, и, в общем, продолжение не заставило себя долго ждать, правда, только на территории Японии. В 1986 году вышло, как бы, так сказать...
1: Super Mario Bros. 2, Game of the every year, baby! В общем, Виталий пересмотрел видеогейм Данки,
0: видимо, конкретно это видео. Ну да, мы говорим о Супер Mario Bros. 2 The Lost Levels. Это как бы вроде как официальный сиквел, но вроде как и он вызывает некоторые вопросы. Да? Как бы что в этой игре нового? Ну, в принципе, ничего она просто очень и очень сложная, то есть, блин, там с самого начала начинаются такие сложности, к которым ты не готов, даже если ты там Супер Mario Bros. оригинальный прошел там с нескольких попыток, и это было тоже очень сильно удивительно, потому что я-то когда только начинала играть The Lost Levels, я думаю, ну какие-то потерянные уровни, да, там, может быть, с первой части какие-то там типа концепты остались, ну глупые мысли, да. Вот, а когда я уже почитала о том, что как бы это вот... А, ее, кстати, очень долго нельзя было поиграть. Вот, по-моему, она чуть ли не в All Stars там в первый раз появилась да. для нас смертных западных 93 только. Вот, так что если вы там до 93 года хотели поиграть в оригинальное продолжение, то вам нужно было заказывать там картриджи э, японские и вот э, мучиться самостоятельно.
1: А их же не запустишь на американских, европейских NES, хотя на Денди тогда уже да можно. Ну, да, надо было переходник искать для NES-ов, а на
2: Денди. Ну блин, я не знаю там, там... Китайцы выпустили 99 сиквелов к этому Марио. Включая зачем сиклу, з- зачем
1: который... нам Супер Марио 2, если у нас есть Супер Марио 99? 999.
2: А давайте сделаем, возьмем Флинстонов, но срежем Фреду Флинстону гол, наденем на него голову Марио и скажем, что это 6 Grand Dead. Обожаю китайский ромхакинг.
0: На самом деле, мне кажется, что эту часть нужно было назвать Супер
2: Марио Бросс при Тудай эдишн. Да. Это первый Dark Souls в мире в виде игр, мне кажется. Да-да-да.
0: И на самом деле, если бы не вот эта вот фича эмулятора, где ты можешь сохраниться в любой точке, я вот, честно говоря, не знаю, как я бы прошла большую часть здешних уровней потому что здесь подставы на каждом шагу, просто на каждом. Во-первых, у тебя миллион врагов, которые сыплются, да, там на тебя, особенно там уровне с теми рыбами, которые... Во-первых, ну, ты, как бы ты не можешь проследить их э, траекторию движения, да, и поэтому ты там можешь спокойно стоять, никого не трогать, и у тебя эта рыбина, блин, прилетает, это такой, блин, спасибо. И вот эти вот все падающие платформы там начались, очень много этих растений-пираний, и все, короче, постоянно двигается, еще то ты куда-то двигаешься, и эти пули, в общем, это всюду летят. В общем, если вдруг вам хочется в своей жизни немножечко хардкора, и вы решаете, решили, что последний краш это вообще, короче, я не знаю, в детский лепет, то попробуйте The Lost Levels. Она вас точно не разочарует.
1: Главное — не пытайтесь воспользоваться варп-зонами. Да. Переместитесь сразу к началу.
0: Да-да, не пытайтесь сделать эту игру еще хуже, чем она
2: есть в плане Японский сложности. Mario 2 — это просто подлая игра. Вот в мире 1-1 — В оригинальном Марио тебе показывают все, как играть и все такое. Если ты по инерции видишь, вот знакомые вот эти блоки, точно так же расположенные в Марио 2 японском, ты нажимаешь э, кнопку, о, вот этот вот блок, там ударяешь по нему, и из него вместо обыкновенного мухоморочка вылезает отравленный гриб, который тебя убьет. Который тебя ваншотит. Да, ваншотит великолепно. Обожаю эту игру.
0: Я причем, когда в первый раз играла, я, я, короче, такая, о, какой-то новый гриб, прикольный, новый пауэр, беру его просто отдыхаю, такая, типа, в смысле? Игра, ты че?
2: Великолепно. Я как только увидел это, а я просто, у меня рука потянулась выключать Super Mario Bros. 2, просто нет,
1: ребят, никогда больше. Тебе захотелось умереть? Вот окно неподалеку. Зачем окно, если есть отравленный гриб? Ну так ты только в игре умрешь.
0: У тебя есть лес с отравленными грибами рядом, что ты так хочешь. На самом деле окно – это более безопасный способ для нас в нашей реальности. Правда, если только ты не живешь на первом этаже, Я на втором
1: этаже. Я на втором. Мне кажется, что у меня есть шанс выжить. А, ну всё,
0: всё. Вы уже подготовились. Суицид – это выход для вас, я смотрю. Ну, на самом деле, это все шутки и лирика. Вы не подумайте, что мы поощряем. Просто в этой игре реально хочется
2: иногда выйти в окно. Иногда. Мне вообще кажется, что, вот смотрите, первая Super Mario Bros., она была прародительницей современных платформеров, а это была прародительницей жанра кайзу и вот этих вот рейдж-игр, которые типа I Wanna Be The и, и вот эти вот прочие там ром вот эти Mario, которые записывали там прохождение на Ютубе, где люди просто матерятся, кричат, там, ломают консоли, когда пытаются проходить. И вот этих вот суперсложных уровней для Super Mario Maker, все, пошел. вот это и Super Mario Bros. 2 для Японии. Cat Марио. Миямота, мы тебе этого никогда не забудем. Спасибо, но спасибо не <с надо». надо.
1: Миямота такой, я хочу, чтобы эти люди страдали». И этот же Миямота: «Sorry, not sorry». Ну, в общем, они,
2: наверное, этот свой урок поняли, что, наверное, не надо так делать, потому что... И это же заодно поняли Nintendo of America. Да. И, посмотрев на то, что выпустили в Японии под названием Super Brothers 2, Nintendo of America... Подумали, а надо нам, нам вообще? И коллективно решили, что нет, это было им не надо. И вместо Super Mario Bros. 2 с фамиком под видом Сиквела Марио они выпустили Доки-Доки-Пэник, которая была вообще совершенно другой игрой с другими механиками, другими персонажами, которые там, по-моему, с японского ТВ были совместно там с другой компанией сделаны.
0: Такие очень в стиле аниме такого. Да, да.
2: В силе типа 90-х вот Ну, такой стиля. конец 80-х, я бы сказал, потому что 88-й, да. Ну, да. И персонажей из «Доки Доки Пэник» переделали в персонажей Марио. Все остальное там минимально перекрасили, чтобы это больше, более-менее походило под «Супер Марио». И выпустили под названием «Супер Марио Брос 2» в США. Кстати, интересный факт, перед тем, как мы начнем конкретно обсуждать, эта игра изначально должна была быть вторым Марио, то есть ее изначально про- прототипы делали, идеи, которые могут добавить в сиквел Марио, но в итоге сделали Super Mario Bros. 2 таким, какой он был, а Доки Доки Паник превратилась в свой собственный проект. Ну, можно сказать, историческая справедливость было восстановлено, и все остальные регионы не заставили страдать, в 1986 году, как японцев. Ну, до 193 года. Но зато у нас получился прям такой самый странный выпуск 2D- Марио из всех, которые вообще существуют.
0: Ну да, потому что когда ты привык, да, там, к определенной механике, здесь, во-первых, с... здесь есть сюжет. Такой, прям, ну, прям сюжет. И здесь вы можете играть одним из четырех героев. Вы можете играть за Марио, Луиджи, Тода или Тот Стул, да, принцессу Пич. И первое, что вы поймете в этой игре когда вы опуститесь на первый уровень и попытаетесь прыгнуть на голову Шайгаем, которые, кстати, здесь в первый раз были представлены, вы поймете, что... Шайгай не умер, а везет вас по уровню куда-то дальше. И вот такие, типа, а почему? Вот. В общем, здесь немножечко поменяли вообще в целом механику, и вы не можете убить врага, на него прыгнув. Вам нужно достать репку там, из земли и кинуть э- этой репкой во врага, тогда он умрет. В общем, вы достаете предметы из земли и кидаете их в персонажей. Если вы встречаетесь с... Э- получается врагом-боссом, то там первый самый босс, не помню, как называется, но вы ее видели берда, точно. По-моему. Берда, по-моему.
2: Бирда. Бирда-берда, я не помню.
0: Да, да, вот. Вы точно ее видели много где. Она кидается вас яйцами, и вы должны яйцо перехватить и кинуть нее обратно. И вот собственно вся вот эта вот история это типа кинуть и забыть. Вот в целом ощущается достаточно приятно, просто очень непривычно. И я, кстати, забыла сказать, что у каждого персонажа есть там свои какие-то особенности, да там Марио плюс-минус стандартный, Луиджи немножечко по-другому прыгает, он зависает в воздухе, но при этом он как-то очень странно скользит, поэтому вот где есть сегменты таким прям очень точным платформингом вы можете там немножечко как бы погореть. Вот. Он очень сильный, поэтому он эти репки, короче, вскапывает просто на раз-два. И принцесса Пич, она очень типа супербыстрая, она еще умеет летать. Ну, типа, левитировать, да, получается. Поэтому сегменты, где, опять же, очень есть точный платформинг, вы можете просто перелететь за нее и не париться, собственно. Но при этом она очень слабая, и поэтому в вечность вскапывает эти репки.
2: Да, и при этом еще вот этот Супер Марио Брос 2 американская, она больше сфокусирована там на вообще исследовании уровня. То есть там нужно мало того, что репки отсюда выкидывать, выкапывать, там еще есть такие вещи, как двери, в которые можно заходить там, получать дополнительные бонусы. Плюс еще намного более вертикальная игра, я бы сказал, стала. То есть там есть места, где ты просто падаешь, 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 падаешь вниз, там несколько уровней платформ, и потом уже приземляешься на землю. То есть по сравнению с Супер Марио 1, это совершенно другая игра, ну, потому что это и есть совершенно другая игра, которая изначально была... Да, просто со знакомыми да. персонажами, да? И она уже по геймплею, мне кажется, ближе, я не знаю, из... мне вспоминается уже скорее Клано и, не знаю, более такие серии... серии Йоши, если бы в серии Йоши не было э, возможности
1: прыгать на врагов. Нет, напомнила Зельду вторую. Особенно, когда я пришел на уровень с боссом, э, такая музыка играет, такая достаточно эпичная в стеле. Ты такой, думаешь, все ясно, я тут в Зельду, у меня тут босс будет, все, а тут бирда перед тобой берет и плюс э, яйцами или чем там это.
2: Ну, по-моему, это яйца или какие-то, я не знаю, снаряды. Они белые, овальной формы, Пускай будут яйца.
0: Давайте не будем вдаваться в подробности. А еще там, кстати, есть блоки ПАУ, которые вы можете тоже взять, кинуть их вперед, и все персонажи, которые в этот момент на земле находятся, они умрут. Тоже достаточно satisfying experience на самом деле.
1: Ты, кстати, же врагов тоже можешь поднимать, правда, я не помню, можно ли убить их, кроме как возможностью скинуть в пропасть, но брать их в, ру- в руки можно. Да,
2: это именно этим мне в основном напоминает клано, потому что там клано вся завязана на том, что ты хватаешь, там, и бросаешься врагами и используешь их там для двойных прыжков, но по-моему этого в Марио 2 нету, то есть это.
0: Зато там есть крысы.
2: Все, продано. Игра года. Год крысы Марио крысы, все. В общем, игра интересная, обязательно поиграйте, если вы хотите чего-то новенького в своей жизни, если вам надоел такой стандартный Марио, если вы хотите поиграть, может даже в Доки-Доки Паника оригинально там на фамикоме. Очень веселая штука на самом деле, но только поначалу придется долго привыкать к тому, что вам ну, нельзя прыгать на врагов, там, чтобы их убить, нужно их поднимать, там, кидаться предметами. То есть это абсолютно другой геймплей, абсолютно другие ощущения. Но все равно это Nintendo-платформер золотой 8-битной эры. И играть, мне кажется, многие его не очень любят, потому что, ну, такой, скажем так, усыновленный сын в семействе супермарио За-
0: Марио. Зато каноничный.
2: Ну да, каноничный, учитывая того, что сюжет в том, что... Давайте не будем спойлерить. Хотите, пройдите сами.
0: Да, но у вас займет, наверное, часа. Если вы прям так сесть, то часа полтора-два вы ее пройдете.
2: Особенно с сейвами. Да, сейвами вообще все. Вообще примечательно то, что Super Mario Bros. 2 вышла в том же году, если мне не изменяет памяти википедии, как и Super Mario Bros. 3, полноценный сиквел к Super Mario Bros. Да, ты и, прав. конечно, стоит учитывать то, что потом она в Америку долет, э, долетела с небольшой задержкой, но в 1988 э, году, когда в Америке выходила Super Mario Bros. 2, в Японии уже играли в третью часть, полноценную, настоящую, каноничную третью часть. И это, я думаю, мы все согласимся, это просто пик 8-битных Марио, наверное, одна из лучших классических Марио, если не лучшая классическая Марио. Это фактически она задала ритм всей серии вперед. Там все вот эти вот привычные нам элементы 2D Марио, они были там придуманы, там они были обкатаны, и уже потом во всех ост... последующих частях они начали появляться стабильно. То есть новые враги, там новое поведение, гум, там небольшие изменения в том, как ты двигаешься, все вот эти приколы с автоскороливающимися уровнями, вот эти вот боссы, карта уровней, это все стабильно появлялось чуть ли не в каждом Марио, которые следовали за ней.
0: Да, еще там были представлены куча новых бонусов для Марио, то есть там впервые появился Тануки, например, Марио Сапог, если это важно.
1: Надкаблучник.
2: под подкаблучник. Бомбы там еще, по-моему, впервые появились.
0: Да, по-моему, да. Ну, то есть бомбы были, кстати, во второй части, которая Доки-Доки Пэник. Там тоже были бомбы, их тоже можно было кидать и себе уровень... Ну, в смысле, себе открывать какой-то путь, это тоже было очень круто. Там один
1: из способов завязан на бомбах.
0: Да-да-да. Вот. а в целом, по ощущениям, третья часть, она действительно очень-очень классная, там добавили вот эти все истории, когда ты перемещаешься по карте, ты можешь зайти не в уровень, да, там, Августик Тоду, например, он тебе скажет, вот тебе три ящика на выбор, выбери один, получишь бонус и ты можешь, получается, взять у него бонус какой-то, там, например, тануки тот же самый, или листик, или все что угодно, и потом перед уровнем вы можете активировать этот, получается, бонус. И это достаточно здорово, и классно, ты, ты мог хотя бы примерно понимать и проектировать свои дальнейшие шаги, да, потому что в оригинальном Марио ты, например, не можешь этого делать, то есть ты там прошел уровень, ну, получается, маленький Марио, и понимаешь, что ты следующий уровень тоже начнешь именно так, и тебе нужно искать этот гриб, чтобы, короче, не сдохнуть опять. А здесь ты мог вот это вот, получается, можешь это контролировать, и это достаточно здорово. Ну и, конечно, там всякие мини-игры появились, да, там угадай где, из какой на какой карте, там нужно было открыть две карты из там десятка, чтобы они были одинаковые. Тоже получилось это что-то хорошее. И вот эти вот вещи, они типа классно. Вносит разнообразие, вот, и дает тебе немножечко передохнуть после уровней. И мне это прям очень понравилось. И я вот сейчас играю именно в третью часть и очень сильно наслаждаюсь, потому что действительно классно выглядит, не скучно в том плане, что дает тебе постоянно что-то новое, и уровни там есть очень такие быстрые, есть медленные, и это прям здорово. Я прям ставлю большой-большой Еще палец вверх. Еще там много всяких, вот,
2: можно сказать, что она стала чуть более стратегической, чем предыдущие предыдущей части, то есть Помимо того, что ты, как упомянула, можно идти подобрать бонус на карте на карте мира, и там поиграть в Тоуда, поиграть, там, выбрать, карт, выбрать карты. Еще можно в конце каждого уровня собрать либо звездочку, либо грибочек, либо еще что-то. И если собрать три из них, то тебе дадут бонус несколько жизней. И вот, то есть если уметь играть, да. уметь правильно знать, когда зайти в нужное место, там подобрать нужный бонус, то можно эту игру просто пройти на раз-два. Но при этом же еще и существует куча всяких там секретиков, которые там находили люди там много лет. И варпы из первой части сохранились, но только они теперь у нас в виде э, флейты, которую можно подобрать и использовать э, в определенных местах. И она тогда уже телепортирует на другую точку, на другой карте, например. То есть Super Mario Bros. 3 — это прям вот все то, что было... Все те идеи, которые не были реализованы в первой и второй частях там, но при этом еще и движение стало такое более свободно, то есть можно двигаться вперед-назад. Вы помните, что, наверное, что в первой части в японской, второй части пройти налево практически невозможно, потому что как только экран передвигается, он назад вернуться нельзя. Там, с, с точки того, как-то которая появилась, которая спряталась за экраном, тут же можно немного пройтись назад, там что-то где-то пошариться, найти новый предмет, там плюс еще уровни стали Побольше, поинтереснее. Да,
0: кстати, это, это действительно классный намного момент. больше,
2: намного интереснее. Там можно куда-то забраться, найти секрет. Их тут намного больше, чем в первой части и второй части. И, в общем, мне кажется, что это прям такой вот пример того, как нужно правильно делать третью часть. То есть все идеи, они великолепно отполированы, и они настолько хорошие, что они потом встречались чуть ли не в каждой Марию игре, которую можно найти на полках магазинов. То есть пойдите, возьмите, не знаю, Super Mario Odyssey, вы найдете там элементы Super Mario Bros. 3, которые были там добавлены. Внизу Super Mario Bros. это вообще... Они используют эти идеи там постоянно. То же самое там можно сказать и по, про, про все следующие игры, наверное, которые мы будем сейчас обсуждать, но да. Это, наверное, пик серии на 8-битках, наверное, лучшая игра на Famicom или на NES. Во, во всяком случае, в жанре платформеров. Обязательно пройдите. Прям просто ста... классика классики.
0: Она, кстати, Хорошо. по-моему, входит в список игр с а nice как она еще
2: не могла не входить, а? Это было бы...
0: Ну, в целом, да. В целом, да. Так что, если хотите немножечко аутентичного вечера, то вот, прям легко за вечер можно подностальгировать и пройти третью часть.
1: Вообще, если я правильно помню, третья часть, по своей сути, это все типа постановка, Да там же как раз такие под конец уровня там уже темная часть, как будто бы там занавес.
0: Да, да.
2: Там еще частично видно, что это тип, наверное, постановка, потому что там некоторые платформы, они находятся на каких-то там э, специальных, э, специальных рельсах, которые двигаются там, Направляющих. Да. Да, направляющих. Там местами еще выглядит так, как будто вот декорации. Конечно, это все все еще 8-битные, 8-битные спрайты, поэтому там не всегда можно разлететь, что там мы имел в виду художник, но да.
0: Вся наша жизнь — театр. Да.
2: Вообще было бы очень круто увидеть ремейк этой игры, но чтобы они полностью погрузились в эту атмосферу постановки и с кулисами, декорациями. Там. Я не знаю, чтобы роль Марио играл какой-то мужик там, с криво в обученными усами. Это было бы очень смешно,
1: мне кажется. Для этого ты можешь посмотреть э, фильм, который вышел давным-давно.
2: Не надо. У Боба Хоскинса хорошие усы. Если хотите узнать, что я думаю об усах Боба Хоскинса, в подробностях вы можете подписаться на наш Усти, и мы обещаем, что где-то в ближайшие месяцы мы выпустим спойлер по Супер Марио фильму. Где-то между 36 и 37 выпусками, наверное. Рекламная интеграция. Кристина, а что нужно сделать нашим слушателям, если они хотят больше контента и бонусов от невкусных картриджей?
0: Хм, ну, в первую очередь вы можете подписаться на нас на бусте куда мы выкладываем ранний доступ подкасты, спойлеркасты и прочий контент. А еще мы каждую неделю стримим на Twitch.
2: А если наши слушатели хотят пообщаться с нами напрямую?
0: Ну, тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал, к которому подключен чат, и мы будем очень сильно рады вас, если вы присоединитесь к нашим дискуссиям.
2: А что мы пишем в нашем телеграм-канале? Что это вообще такое?
0: В нашем телеграм-канале мы много чего пишем каждый день. Кстати, мы пишем и всякие разные новости мы освещаем, поэтому если вам нужен тот самый ультимативный Nintendo новостной канал, то я думаю, что мы можем на это претендовать. Единственное, что мы не пишем о каких-то там совсем мелких релизах. Мне больше кажется, интересно освещать все-таки более крупные игры, более крупные проекты. Естественно, мы там анонсируем наши стримы и, естественно, выкладываем туда посты о том, что новые подкасты уже доступны.
2: Спасибо, Кристина. Все ссылки на вот эти великолепные вещи вы можете найти в описании. Для тех, кто не хочет смотреть в описании, t.me slash yakikarts, а также twitch.tv slash yakikarts. Это наш канал в Телеграме и наш канал в Твиче, соответственно. Будем рады видеть вас также на нашем Boosty, boosty.to slash yakikarts. Ссылка будет тоже в описании этого выпуска. Заходите, это дешевле, чем э, кофе в Старбаксе.
0: Ну, несколько раз нынешние цены в Старбаксе, меня убивают просто.
2: 1989 год. Все наиграли Super Mario Bros. 3, кто еще не успел наиграться. И вот как раз Nintendo решила штурмовать рынок портативных игровых консолей, которые фактически не существовал, за исключением, я не знаю, там электронных игрушек типа Game Watch и там Tiger Electronics фиговина, там, с всякой такой фиговины, там сегментированными экранами. И они выпускают Game Boy. И вместе с ним два ланча этого, которые продали этот Game Boy миллионам людей. Один из них был всем известный Tetris, а второй был Super Mario Land. Super Mario Land это на самом деле игра довольно скромная. Она бы, скажем так, больше похожа на первый Супер Mario Брос в плане своего геймплея, оформления и прочего, чем на Super Mario Bros 2 или 3. То есть там очень.
1: Ну, например, она при этом, мне кажется, она все еще немного еще, скажем так, скромнее, чем эти части. Потому что ну, скажем так,. Та же, той же физики, как было в первой части, ее нет. Насколько я помню. Там все равно немного кеймплея, она отличается. То есть привыкать надо.
2: Да, еще там очень маленькие спрайтики. там, И когда Марио э, получает вот этот огненный цветок power-up, он вместо того, чтобы кидать его через весь экран, он, по-моему, этот цветок ограничен... Вообще у него другая физика. Не такая, какая на консолях.
1: Угу. Там еще... Ее потом добавили в Mario Maker 2 в качестве подарка, по-моему, за прохождение всей сюжетки. И там тоже пуляешь, и оно прям несколько секунд по всему экрану скачет.
2: И еще интересный момент, что в Super Mario Land Mario спасает не принцессу Персик, а, Пич, а Дейзи. Вообще, там еще Super Mario Land много всяких таких мини-игр, я бы сказал, там, которые не похожи на все то, что было в предыдущих частях. То есть там, по-моему, была такая мини-игра, там, где нужно садиться в подводку и, по-моему, обстреливать блоки, которые у тебя там перед тобой идут. То есть там получился еще какой-то сайт скрольный шутер,
1: вот, в некоторых местах.
0: Мы изобретаем новые жанры, мы классные ребята.
1: Да. Там и в целом уровне как-то по атмосфере немного были другие, в плане того, что мы вообще... Я вот из того, что играл, я помню, что египетская тематика была. Да, потом в следующих частях перекочевали пустыни, но там прям фараоны, там все эти грифоны и тому подобное. Ну, По крайней мере, в первых уровнях точно. Что там дальше, я, если честно, не знаю.
2: Ну да, Super Mario Land, она такая... У нее самобытная стилистика, мне кажется, и это потом закрепило еще сиквел, о котором мы поговорим чуть позже. Но еще с первой части было видно, что игра, конечно, она, поскольку на геймбое, она лимитирована в своей цветовой палитре, лимитирована в геймплейных решениях, она не настолько большая, потому что, ну как, блин, на геймбое играть сто лет во все? Нельзя, у этой версии даже нету там каких-либо сейвов, типа того, или каких-то пар- систем паролей даже там нету. Эта игра, в принципе, она проходит за одну сессию, там, за полчаса-час, максимум полтора-два. Она рассчитана на то, что вы купили картридж, воткнули там, научились в нее тыкаться там, и потом прошли ее за полтора часа. Все.
0: А ты за эти полтора часа весь контент увидишь, да? Там нет каких-то
2: приколюх? Таких приколюх, как в Super Mario Bros. 3, там нету. Там очень легко за все эти полтора-два там два часа там много проходите там с кучей попыток, еще можно, по... и все равно ты все увидишь. Угу. А, это, конечно, не Super Mario Land 2, которая намного более заморочена в этом плане, там можно много чего упустить, там там намного больше секретов.
0: Ну, возможно, это был именно эксперимент, да, то есть вот мы делаем Марио на портативную консоль.
2: Да, это такой лонж-тайтл для портативной консоли, то есть он во многом урезанный, но куча таких интересненьких идей, которые должны были разнообразить геймплей. В общем, не обязательно ознакомлению, но как такая историческая справка, как такой вот интересный экспириенс для любителей портативных консолей, почему бы и нет? В
0: общем, прошло 30 лет, и стартовые линейки у консоли не меняются. Да. Они все еще все очень сильно скромненькие, но при этом launch title.
2: Да, и подалась она поэтому хорошо.
0: Ну тогда это было действительно очень круто, ты берешь с собой, по сути настоящего Марио, да, только там черно-белого, но при этом тоже с с контентом и едешь куда-нибудь, играешь, блин, о чем еще можно мечтать, господи.
1: Да весь геймбой на этом строился. Ты можешь взять любую игру и можешь в в нее играть где угодно, когда угодно. Даже ужасный порт э, этого, Mortal Kombat, в него тоже наверняка играли только из-за этого. Хотя управление там фиговое. В
0: общем, время идет, Ничего не меняется. Да. <laughs> Ключевые селлинг поэнсы у Nintendo все еще остаются теми же самыми.
2: К слову, о лонч тайтлах Близился 90-й год, и Nintendo решили, что нужно выпускать 16-битную консоль. И вместе с ней 16-битного Марио. И они выпустили Super Mario World. И мне, если честно, Super Mario World, она не кажется такой прорывной в плане геймплея, как третья часть. Она скорее такой... Она более эволюционная, чем революционная, но у нее очень красивая визуальная составляющая, благодаря тому, что она 16-битная.
0: Да, выглядит она она даже даже спустя 30 лет, она выглядит очень-очень красочно, красиво. Там такие спрайты, просто да. можно наслаждаться ими, условно.
1: А еще там есть да. Йоши.
2: Навер...
0: Да, там впервые представили Йоши, который господи, я Живет сразу вспоминаю все. я сразу вспоминаю Супер Марио Саншайн и <coughs> Йоши там, который простите, не к столу сказано, но я не хочу это говорить. Давай. Я хочу
2: портить. Я думаю, достроение. мы сохраним эту интригу до обсуждения Super Mario Sunshine.
0: Да, да, обязательно. В общем, ша там милый.
2: ша там милый, и он очень, очень хорошо помогает в прохождении. Но, в принципе, геймплей там все еще очень крутой. Uh, много новых всяких uh, интересных идей там в дизайне там все по сравнению с третьей частью было отполировано, улучшено. То есть это тоже прям обязательный must-play, обязательно пройти, uh, попробовать. Ее можно поиграть обязательно, конечно же, на SNES Mini, можно поиграть ее на Nintendo Switch Онлайн. Super Nintendo Entertainment System на эмуляторах тоже. Она была, по-моему, на всех консолях Nintendo, на которых есть виртуальная консоль, За исключением 3DS, потому что там нужно покупать New 3DS. Потому что, видите ли, ли оригинальная 3DS не может справиться с такой технологически продвинутой консолью, как SNES.
0: К слову, о мощностях Nintendo-консолей. Да, да. А еще там появился впервые бонус, где Марио превращался в Супермена и мог летать очень высоко, и, соответственно мог забираться на платформы очень высокие, и там тоже вас ждали всякие приколюхи наверху.
2: А еще он умел э, вертиться волчком и пробивать там определенные блоки. Это, правда, не перекочевало особо в другие части.
0: Да, я, кстати, тоже хотела сказать, что в том же там, ну, это дальше, естественно, в 64 же был представлен летающий Марио, да, там с этими крылышками на голове. И вот я просто начала вспоминать, что, например, там, опять же, недавно прошла Super Mario 3 World, и там вообще ничего подобного не было. То есть это, блин, это, это здоровские вещи. И почему их не, ну, не стали... это как-то продолжать, да, вот именно летающий Марио. Это же, блин, здорово. В Одиссее тоже ничего подобного не было. Я про последних Марио ну, говорю. Ну,
2: в Одиссее там были эти всякие mm-hmm. приколы с билыми пулями. То есть фактически они летали, но не в, полностью в 3 d пространстве
0: Ну, да. Но там они, они не летают наверх, они летают просто по траектории. То есть они могут пролететь пропасть, но они не могут там забраться на
2: топ пирамиды, условно. Ну да, там все-таки полет более ограничен. То есть суперкостюм Марио, ну вот этот просто плащик такой, он такой, получается, эволюция да. Тануки из третьей части. То есть Тануки он позволял высоко прыгать. немножечко так тик-тик-тик-тик да. делал, да? А этот, вообще, позволяет парить и пропускать там целые секции уровня при необходимости. Только нужно для этого разбежаться, там прыгнуть и уметь вовремя нажимать на кнопки э, влево-вправо, чтобы сохранять такую траекторию. По я забыл, как это называется, Кристин. Ты технарь? Синусоида. Да, по синусоиде фактически нужно лететь.
0: Я не техна, но синусоида.
1: Звучит, как какой-то
2: слоган. Да. А еще в этой игре намного больше текста, чем э, в nes играх, как мне кажется. Как вообще в играх про Mario? Да, там намного да, больше текстовых туториалов появляется в самой игре.
1: Там сам, по сути, блок. Это блок туториала Да, есть. там есть блок, который просто кидает на вас текст.
0: Кстати, чего не хватало, например, мне в, во второй части, которая, не, я не знаю, как ее назвать, неофициально Доки-Доки Пэник, официально-неофициально... USA. USA, да. Там вообще ничего не было понятно с самого начала. Они бы хотя бы мне сказали, что ты можешь вообще-то, типа, поднимать предметы и кидать ими в, в кого-то. И я просто такая, почему ничего не происходит? Почему я добралась до босса, и я не понимаю,
1: как его убить? Пожалуйста, игра, объясни мне. Ну, вообще-то ты находишься в 1982 году. Ты купила только что эту игру. У тебя там э, должен был быть мануал. Так что читай его.
0: А, ну да, там же есть даже в этом в Свиче онлайн вот эта вот история с мануалом. Я помню на Вию, кстати, очень сильно они любили эту историю, блин, с мануалами. Там чуть ли не в каждой игре был этот электронный электронное руководство. И, кстати, иногда даже там было много чего полезного, чего, опять же, ты не можешь узнать в игре, потому что тебе никто об этом не говорит, но в мануале это написано. Читай книжки. Ты купил игру, читай книжку. Да,
2: эта фигня продолжалась, мне кажется, даже вплоть до шестого поколения игр некоторых местами. То есть Помните Sonic да, Adventure? Да. Там есть такая прикол, там вроде куча туториалов внутри Sonic Adventure. Это вроде 3D-игра, там Dreamcast, там 99 год, мы уже эволюционировали. Это же, еще, это же вам не Марио на Nintendo Entertainment System в 90, 90-м году. Но нифига подобного, чтобы пройти там некоторые секции с бигом, вам нужно нажимать кнопку на крестовине вниз. И это описывается только в мануале, несмотря на то, что абсолютно на каждом шагу там в этой игре есть летающие сферочки, которые вам разжевывают пошагово как что делать. То есть книжки читать нужно было даже в 2000 году, блин. Офигенно.
0: Я просто хочу побегать за Соника.
1: Не заставляйте меня читать. Нет, ты будешь ловить карасей. Сейчас мы даже э, хоть какой-то рекламы лишились. По сути, все коробки, это просто пустота внутри, кроме как картриджа или диска.
0: Ну да. За которую мы платим там 4, теперь уже тире 5 к- кесов.
1: 5 500.
0: Как, собственно, за Game да, вот этот вот Super Mario. 5 кесов. Будьте добры. Молодой человек. А мы вам чехочих подарок дадим.
2: Ну да ладно, давайте вернемся к нашему любимому геймбою, раз мы обсудили Супер Nintendo. Супер Mario Land 2. Super Mario Land 2 Six Golden Она показала нам, что все-таки Марио на геймбое он может быть не просто похожим на Марио на домашних консолях, может может даже в чем-то его и превосходить. И в этом плане, что у нас было, это такой персонаж, как Варио. (смех) Любимый всеми. Да. Потому что ни в одной э, игре, там, по-моему, до Варио Лэнд Шейкет или как там, или Варио Ворлда, Варио не был э, главным персонажем. То есть Поначалу он был эксклюзивно только для геймбоев. Но правда, он, по-моему, и Super Mario Land 2 не был игральным персонажем. Это потом уже все появилось, когда он захватил серию Super Mario Land и превратил ее в Wario Тогда там вообще понеслось, там абсолютно другие геймплейные фишки появились все такое. Даже Super Mario Land 2, она прям намного круче, чем Land, но при этом она по-своему самобытная, по-своему крутая. И несмотря на то, что это игра для геймбоя, она прям сделано круто. Наверное, главная фишка, которая мне нравится в этой игре, это то, что они догадались, что, знаете, может быть, не надо абсолютно масяпусечные спрайты для вот этого геймбоя делать. Потому что люди не могут рассмотреть на нашем зеленом монохромном экране где здесь Марио, а где здесь враги, и давайте, может, сделаем спрайты побольше, чтобы хотя бы можно было полюбоваться графикой. И сделали, и это выглядело намного лучше.
0: Вот, Знаешь, я тоже хотела сказать, что мне безумно нравится, как выглядит эта игра. Я там смотрела пару видео, и там действительно очень-очень красивые спрайты. Там очень есть момент, когда там, я так понимаю, это бонусный уровень и что-то подобное. Но, в общем, Марио там сбирается, и там э, этот полумесяц, в общем, нарисованный очень красиво. И я прям, честно говоря, в восторге именно от э, визуальной части этой игры. Я сама не играла, но в плане графики они прям классно сделали на геймбое, причем оригинально прям вообще... Я
2: шип-вос. в Mario Land 2 тыкался совсем немного. Я больше, если честно, прошел Mario Land 3 Mario Land. Он для меня был прям вот, наверное, моей любимой частью серии Land, потому что я его полностью прошел там на, на хорошую концовку. И хотя все считают, что, наверное, пиком серии был все-таки первый, второй Ленд, потому что там был, все-таки был Марио, там она все еще была свежая, и там уже началось вот это вот от себя про Варио, тем не менее, мне кажется, что все игры там серии Ленд, там и Марио, и Варио, они достойны внимания, особенно после второй, особенно второй части после, то есть если у вас есть геймбой или там геймбой Advance, там возможность поиграть там, в оригинальные игры с, гей... с... с первого геймбоя, обязательно попробуйте Super Mario Land 2, Super Mario Land 3 и все потом серии... игры серии Wario Land. Wario World вообще не трогайте, окей? Okay? Это абсолютно про другое. Я абсолютно... Скажем так, у Nintendo с Mario играми на GameCube иногда не очень хорошо получалось. Там 3D Mario не задалось на геймкубе
1: <laughs> эксперимент очевидно неудачный и не один
2: зато удачный эксперимент был в 95 году когда на супер nintendo вышел yoshi's island эту игру выпустили под, под заголовком супер mario world 2 на западе но на самом деле это, скорее, своя, собственная уже линейка игр. Спустя сколько там игр серии, там, Island Story, потом, по-моему, был Island, uh, Yoshi's Island DS. Абсолютно говенная игра, которую никто не должен играть. Потом еще одна дерьмовая New Island с абсолютно дерьмовой музыкой, абсолютно дерьмовым геймплеем. Потом хороший Woolly World, потом неплохой Crafted World. В общем, да.
0: Ну и все. Больше пока ничего не было, да. Mm-hmm.
2: <сих> не, ну, там были еще головоломки с Йоши, но это...
0: А, еще и Йоши из нью Я уже его упомянул, упомина?
2: да, я сказал, что абсолютно говно. А,
0: Ой, я помню, как его промоутили прям. Но я, по-моему, кстати, даже играла немножко.
2: По-моему, нужно задуматься. Если одна и та же студия два раза умудрилась завалить ремейк Йоши из то, может быть, не надо ей ничего давать.
0: А, да-да, я помню, на 3DS она была такая, типа, акварельная. Ну да, она была достаточно странная.
2: А на DS-ке она была, типа, пиксельная, тоже такая в стиле версии для супер Nintendo. Но она была просто невероятно скучная. А-а-а. Yoshi's Island первый, он хотя бы был крут тем, что он, мало того, что обладал своим самобытным стилем, то есть там Миямото решил, мне надоело делать это игры в стандартном стиле про Марио. Я хочу поэкспериментировать там с новыми стилистиками для серии. Да вот у вас еще есть там это чип Супер Эффект или всякие там это. Я хочу там делать странные штуки там с врагами, с там просто растягивать персонажи на пол экрана, там такие вот просто сумасбродные боссы. И я еще хочу что, постоянно раздражать игрока каждый раз, как только он получает удар от, от боссов или от противников, потому что... Если вы не помните, Yoshi's Зайвант это на самом деле не сиквел, а приквел. И мы, как Йоши, mm-hmm. должны постоянно тащить на своей бедной хребтине маленького Марио, который ревет каждый раз, как только кто-то вас...
1: Nee, да, nee.
2: вот не надо, у меня сейчас флешбэк начинается.
1: Каждый раз,
2: когда ты попадаешь под удар, маленький Марио просто улетает в пузырьке с твоей бедные хребтины, и начинает реветь. Это так раздражает. И тебе нужно его при этом схватить, обратно посадить на спину, успокоить, вытереть сопли. Да, иначе у тебя гейм-овер. То есть не гейм-овер, да. а потеря на жизнь. Да,
0: да, да. Конечно. Дети превыше всего. Эта игра учит нас, что ты должен жертвовать собой во имя младенцев, потому что это младенец, продолжитель родов. Вот это вот
2: все. Этого младенца нужно было просто оставить, пойти там, зачистить Путь впереди, и потом уже возвращаться и сказать, пойдем теперь это, вы, там это подгузники ему поменяли все. Возвращаться,
0: ты обнаружишь, что что он уже съеден.
2: Да, кем? Кланом Йоши, который в самом начале игры решается пойти в приключения.
0: Как клан Йоши заинтересовался человеческим детем?
2: Ну что они с ним сделают? В яйцо его засунут.
1: Ледниковый период.
0: Потом начнется, знаешь, кто-то воспримет его как своего собственного ребенка, и какая-нибудь там из Йош такая, типа Нет, я не отдам, это мой ребенок, тебе придется его спасать из рук
2: другого Еши. Я думаю, мы сейчас, наверное, будем делать все, что угодно, чтобы не обсуждать Ешу зайвен, потому
1: что есть. Это хорошая игра, но она меня раздражает. По-моему, уж в этой части появился Пучи или нет?
0: Нет, Пучи появился, по-моему, только на 3DS первый раз.
1: Не, по-моему, он еще
2: раньше был По-моему, в был как этот такой фоновый персонаж, неиграбельный, или что-то типа там... Я честно, я не осилил Йоши Зайланд, я ее пытался, но я не могу. Как только Марио начинает реветь, я просто, нет, все, ребят, до свидания, все, я пошел отсюда.
0: А, да, ты прав. Супер Марио Ворлд 2, Йоши Зайланд, первое появление Пучи.
1: Да. Сейчас Чекин в прямом эфире.
0: Он является союзником Йоши и детей. Следует за Йоши. И, в
2: принципе, Оставьте ребенка, интересует. собака за ним приглядит Просто Йоши
0: Вот, кстати, да, собака это лучшее, что может быть да, у Да, просто оставь
2: Йоши, иди один Не надо, чтобы этот бедный сопливый итальянец еще кричал <связывая> на, на весь уровень Не надо На всю коммуну <связывая> Игра хорошая, но если вам не нравится, как ревут дети Каждый раз, когда кто-то кидает вас фарболом, <связывая> <связывая> То игра не для вас Подождите Поиграйте лучше в uh, Yi's Ули World. Вот это, наверное, игра, которую я вот действительно. Ёши, который мне действительно зашел. Потому что там не было ремонт с этой игры.
0: Да, Ули Ворлд это, это тоже на самом деле лучше среди Еши из айландовских вот этих вот спин
1: А еще там Пучи намного милее, чем в предыдущих частях. Я как ни взгляну на спрайт и в Yi's Island, нет, я не могу в ужас прихожу.
0: Какие были классные амибы еще с Woolly World. Пушистые, вязаные.
1: Гигантские вязаные Йоши.
0: У меня есть такой.
1: Он великолепный. Тебе повезло, поздравляю.
0: Да, он был, он был, кстати, нормально, он не был в дефиците каком-то, так что
1: спокойно можно было купить. Ну, когда я додумался для того, чтобы купить, и когда у меня деньги появились, э, уже все в продаже не было.
0: А-а-а. Ну, это сейчас моя история с Dragon Age, фу, с Dragon квестом с Dragon который, какой там, десятый, который я могла купить на распродаже в 11 интересе за, там, что тысяч, а я не купила, потому что такая мм. и в итоге сейчас он продается за 4 500 в МВидео, и я просто такая...
1: Ну, не суждено.
0: Да, Виталий мне сейчас на видео показывает, как он трясет этой коробочкой, и я его тихо ненавижу.
1: Вообще это Dragon Quest 11, потому что 10-й это онлайновый Dragon Quest. А, 11.
0: Ну, я не разбираюсь особо в Dragon Quest. 10-11 —
1: это разница?
0: Какая разница, да. Ладно, погнали дальше ну, тогда. Тут у нас очень-очень большой промежуток после Yoshi's Island, где 2D а,
2: не было в, в наших жизнях. 2D Mario вообще был представлен исключительно в виде э, Wario Land и, и также релизов на Game Boy Advance, которые фактически это просто были порты и такие там со слегка подтянутым графикой, немного адаптированной под маленький экран ГБА э, классических Марио. То есть, ну, там еще было еще на, по-моему, где-то между всеми этим, когда выпустили Game Boy Color, порт uh, Super Mario Bros. оригинальный под названием Super Mario Bros. Deluxe, но там одна проблема, потому что они решили, что нужно Sprite Mario сделать чуть-чуть побольше, и фактически там не весь экран помещается на, на экране Game Boy, и поэтому там иногда не, не видно, что у тебя впереди, и там можно легко... На прыгнуть в пропасть, если не знаете, что делаете. Но это так. В принципе, порт неплохой. Если хочется, можно поиграть на калоре. И в общем, у нас там были спин релизы, ремейки. И вот только в 2006 году у нас появился... New Super Mario Bros. на Nintendo DS. Официальное такое продолжение, переосмысление серии Марио, которое было вдохновлено во многом 3D-частями серии, во многом экспериментами там, в Марио Лэнде. И получился вот такая вот смесь всего того, что представлял собой Марио на тот момент там в 2D-формате. То есть, во-первых, Марио обзавелся не только а, все своими там приколами, которые он умел делать там New Super Mario Bros. 3, он еще научился делать граунд паут, то есть там делать удар о землю как в Супер Марио 64. Он также, как в Супер Марио 64, научился прыгать от стен. У нас появились там пауэрапы, в частности, вот этот великолепный пауэрап под названием Гигантский Марио, или как он там, Гигагрип, вроде бы он называется, где-то, который вы берете и просто разносите все на своем пути. Он абсолютно бесполезный в плане геймплея, потому что это просто нажал, это зажми направо, чтобы победить. Ну, зато это выглядело достаточно внушительно. Да, но он появлялся буквально там, по-моему, на первом уровне, еще где-то в нескольких местах, там просто вот специально отведенных для этого секциях.
0: Ну, как в 3D World, я там тоже раз-два и обчелся этого гига гриба.
2: Да, он просто для того, чтобы вы сказали вау и забыли о нем через пару уровней. Это
0: просто, чтобы в самом начале, на первом, чтобы на первом уровне ты такой бом-бом, я как Годзилла, и все.
2: Да такой
1: в такое может.
2: И, в общем, Super Mario, New Super Mario Bros, она стала самой продаваемой игрой серии, на всяком случае, на данный момент. Все говоря, потому, что она вышла на DS, народ такой, о, 2D Mario, я помню, ностальгия. Все поностальгировали, купили кучу коробок, Nintendo поняли, что они теперь могут печатать деньги и выпустили еще сколько там, 2, три, 4 считайте итерации этой той же самой игры, но с минимальными изменениями. Потом они выпу... сначала они выпустили на Wii, New Super Mario Bros. B. там, наверное, самое интересная из всех этих игр, потому что она добавила кооперативный мультиплеер, то есть там можно было впервые в серии играть в четвером в 2D Марио и при этом вы можете, впервые в серии Mario вы сможете довести вашего друга, там, кто играет вместе с вами в кооперативе, до ярости, чтобы он вас потом, не знаю, там отдубасил Wiimote за то, чтобы в который раз его бросили э, со скалы, когда пытались там зажать прыжок и что-то перепрыгнуть, потому что кто-то, какой-то гений Nintendo подумал, что на Wiimote д- слишком много кнопок, и что нужно использовать только две. И что на кнопку, которую зажимаете для бега, то есть там, там двойкой, по-моему, или единичкой, я не помню уже, я давно не брал в руки V-Mold. Она должна еще отвечать за то, что за поднимание всяких предметов, и в том числе других игроков. Зачем? Не надо. Хватит. Стоп! В общем, New Super Mario Bros. V неплохая там, крутая игра в принципе в вакууме, но потом вышел New Super Mario Bros. 2. И изменений по сравнению с первой частью там New Super Mario Bros. Минимум там добавили там Пауэр-ап в виде золотого Мария, то есть, типа, ой, вы теперь можете собирать просто десятки тысяч монеток, кто первый соберет миллион, у вас был даже на, глав... на стартовом экране там счетчик монеток, и это нифига не меняло игру Геймплейна, ну, никак, за исключением того, что вы теперь, ну, не можете словить геймобор абсолютно никак, это было трудно сделать и в предыдущих не супер марио бросать, тут вообще невозможно, ну... Там еще был какой-то пак DLC с суперсложным уровнем, который никто, наверное, не играл. И, честно, мне когда-то не особо хотелось за 100% не Super Mario Bros. 2, она mm-hmm. какая-то уже... Посрав... Уже приелось, как мне кажется. Nintendo не поняли, что всем это уже приелось, и выпустили потом еще две части.
1: Ну как, э-э-а... Это одна часть плюс DLC. Но они и выпустили на отдельном диске. Отдельным
2: названием под отде- в отдельной зеленой коробке. Их кто-то вообще тут играл, потому что я, как только их увидел... Нет, я сказал, нет, ребят, до свидания.
0: Да, я играл, у меня есть... Ну, правда, только New Super Mario Bros. U, не New Super Luigi Ю, Вот, я играла да, на Wii U. Я, честно, очень Do хотела... You? На Wii U. Мы же о ней говорим сейчас? Да. Да. Вот. А что тогда за U? Ю? Есть такая консоль, View называется.
1: Самая лучшая консоль в мире. Самая
0: лучшая консоль, да, да. Все правильно. В общем. Не очень геймпадом. В общем, я уже неоднократно рассказывала, да, что я начала знакомство вообще с Nintendo с 3DS с View, поэтому, как бы в сознательном возрасте, это была, наверное, из первых двухмерных Марио, которая играла, не считая, да, игр, которые на 3DS выходила. Поэтому я прям. Пыталась познакомиться с двухмерными Марио современными да, там, на тот момент. Но, честно говоря, действительно скучновато играть было. Хотя, как бы, в принципе, все, все на месте красивая графика, да, там уровник, поворапы, там, с друзьями можно было играть нормально в смысле, вместе кооперативе, не то, что ты там друг за другом да, там, п- передаешь джойстика, Вот прям одновременно вы можете играть, проходить. Ну, вот как-то, наверное, не зашло. Хотя, возможно, стоит дать ей второй шанс, да, спустя столько времени. Но как-то всегда к душонке были ближе 3D-Марио. Хотя, опять же, я сейчас играю в третью Супер Марио, и мне прям отлично. Поэтому, возможно, это проблема просто именно, опять же, двухмерного Марио в тот момент, который немножечко изжил себя и идеи, которые
2: она пыталась показать. Ну, вообще там мне кажется, она живости не только в плане геймплэна, еще в плане просто оформления. То есть там мало того, что музыка... Мне кажется, что они просто брали одни и те же треки из New Super Mario Bros. 1. Они сами по себе были такие довольно скучные. Они просто брали, используя те же самые сэмплы, те же самые мотивы. Чуть-чуть там их просто переделали, и музыка там была абсолютно незапоминающаяся, абсолютно стерильная. Там вот этот вот... <пу> так далее. Да-да, там и вот это вот каждый... пам,
0: пам пам она постоянно на фоне. И потом,
2: и каждый уровень, который находится там, там в зеленых каких-то там лугах, он вот с такой вот темой в каждой игре. Green Hill. Да. И потом еще, когда в подземелье он такой тоже в каждой игре. И везде там... Угадай игру под джингл от это называть... Вы не угадаете, это может быть пять игр.
1: Там они еще и эту музыку в Super Mario Run засунули.
2: Серию New Super Mario Bros. начали ненавидеть исключительно потому, что она абсолютно не менялась визуально и минимальнейшим образом менялась геймплейная. То есть это был такой New Super Mario Bros. Новый по уровню и, может быть, там кооператив изменился и пару новых пауэрапов.
0: Ну, знаешь, что я по поводу музыки, если возвращаться, то вот это вот пам-пам-пам. Оно прикольно было, когда ты только запускаешь игру, у тебя, знаешь, ощущение праздника, и ты такой, о, классная игра в Новомаре, так все здорово, так все цветное и так далее. А потом тебе... И еще под...
1: враги танцуют.
0: Да, все танцуют, Это ты такой, боже, как классно, это игра-праздник точно, да. А потом это все продолжается, и ты
2: такой, э, ребят, ну все, уже, типа, первый уровень прошел, может быть, что-нибудь другое, ну давайте, и, и нет. И, блин, саундтрек тоже вот мог бы спасти, мне кажется, эту игру, но вспомните хоть один трек из Не Super Mario Bros., вы вспомните, наверное, «Максимум два, и они не запоминающиеся. Кодзи Кондо, он просто выложился на полную в первой и в третьей части. Там До сих пор эти треки просто ремиксят и аранжируют в новых «Марио», и запихивают их настолько, что их, я уже могу их слышать во сне как только я думаю о Марио. Ос- Особенно Атлетик Тема и все такое. Это очень классные были треки, а в New Super Mario
1: Bros, к сожалению, это они не смогли. Generic платформер Music.
2: Я бы сказал, что в Sonic 4 <laughs> лучше музыка, чем в Super Mario Bros. Sonic 4, 4 лучше, лучше музыка, чем в Super Mario Bros.
0: Ну, вот этот ты заявил.
2: Я хотя бы помню музыку из «Соник 4». Может быть, потому что это, я, да. наверное, сумасшедший человек, который прошел аж два эпизода «Соника 4», и это, наверное, моя проблема.
0: Это, это определенно твоя проблема, но это подкаст не про «Соника», а про мы, Марию. Мы, мы обсуждаем Марию,
1: не можем не обсудить «Соника» даже в выпуске про Нет, Марию.
0: Нет, никогда. В каждом подкасте... Не
1: выпуска без «Соника».
0: Синий си- Йош, он все-таки, блин, вламывается в наши беседы. А на самом деле, я хотела сказать, что чуть позже, вот то, что мы обсуждали на позапрошлом подкасте с мобильными играми, появился Super Mario Run, который тоже можно считать а, 2D-платформером. Поэтому, ну опять же, мы уже о нем много чего сказали. Хорошая игрушка для мобильных телефонов, так что все отлично. А, что более интересно это обсудить, это то, что в последний момент, да, там на... Супер Марио, там, Дирекция, посвященную 30-летию, анонсировали. Это была игра Супер Марио 35, которая стала уже доступна. В самом начале октября она вышла и будет доступна до 31 марта 2021 года. Это мы уже не раз обсуждали. Это все очень грустно и непонятно. Но мы сосредоточимся на проекции. У нас Вит- Виталий уже поиграл. В общем, это такая как бы блин я не знаю как ее по-другому назвать кроме как батл-рояль от Nintendo. Виталь, расскажи вообще как оно, что это такое. Оно, кстати, бесплатно для членов подписки Nintendo Switch Online. Все, я все сказала.
1: Ну, по сути, это тот же самый Супер Марио Брос, кто бы мог бы подумать. Но только теперь вы играете против 34 ч- человек, членов подписки Nintendo Switch Online. <связано> 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 И эти члены подписки Nintendo Switch Online, когда уничтожают.
0: Нет, нет, смотрите, смотрите, вы, являясь членом подписки Nintendo Switch Online, играете с 34 другими членами подписки Nintendo Switch Online.
1: Ну, вы против 34 игроков. По сути, это тоже, тоже самый Супер Марио Брос, кто бы мог подумать, но с одной особенностью. Каждый игрок у себя убивает э, монстров, и этих монстров насылает на других игроков. То есть, как было в Т-399. То есть, ты избавляешься от блоков, и какие-то блоки отсылаются к другим.
0: Это такая, знаешь, посылочка, да? Как в этих червячках, помните? Типа посылочка счастья.
1: Ну и по сути все, суть игры в том, что ты должен добраться как можно быстрее. И желательно самым первым добраться до конца всех уровней. Там, кстати, самое, что интересно, по-моему, когда вот доходишь до конца какого-то определенного уровня, Марио, по-моему, например, опускается на флагштоге, а потом сразу же начинается следующий уровень. То есть он не идет там к замку, как в оригинальной части. Ну, там еще так же, как и в Т-399, проходят разные мероприятия. Вот сейчас на момент записи, по-моему, какое-то мероприятие шло, а может уже и нет, я, если честно, не помню. А, наверное, по-моему, уже нет, оно там в начале было где-то. Там можно выбить себе различные аватарки себе, то есть у меня сейчас там Мариус есть, и есть аватарка Губы, по-моему. И в целом все. Но зато там уже появились читеры. О, да. В смысле? В прямом. То есть люди, у которых взломаны свечи, они могут спокойно взять, взломать э, игру и, в, и приходить самыми первыми к концу раз. Зачем? Соответственно, против них ничего не сделаешь. Зачем?
2: Это получается, человек просто взламывает себе свеч, покупает подписку членство в подписке Nintendo Switch Online, скачивать себе Super Mario 35, просто чтобы побыть членом по отношению к другим членам подписки.
1: Если другие это члены подписки, то ты тогда становишься просто членом. Не будьте такими. Спасибо, надо за такой нейминг. Спасибо большое за
0: потрясающий нейминг. Мы этим пользуемся.
2: В общем, пожалуйста... Не надо обижать людей, дайте поиграть в 35, пока она все еще доступна, без
1: всяких читеров. Окей, давайте вообще не будет читеров во всех онлайн играх. Читерите себе спокойно э, в офлайне, а в онлайне это зачем?
0: Причем, мне очень понятно, да, как бы какой смысл. Ты же просто играешь в эту игру, ну for fun. Ты там ничего не выбиваешь, тебе ничего не дают прикольного нового. Какой смысл просто, типа, унижать других людей? Ну, такое?
2: кто-то унижает людей, у кого-то, я не знаю, некоторые читеры просто потому, что они либо не могут играть в игры, либо не умеют. И поэтому они решают рисковать, там, аккаунтами, консолями, чтобы хоть что-то получать. Но, блин, судя по тем читерам, которые попадаются сейчас в онлайновых играх на свече, это просто люди, которые хотят автоматически побеждать, нажав на кнопку. В общем, да, Super Mario 35, интересный экспириенс. Попробуйте, пока она доступна. Не нарвитесь на читеров, но хотелось бы, чтобы эта игра осталась в каталоге свеча и после марта.
1: Это наверняка так и будет, как с этим, с скакалкой. То, что вы говорили, вот мы там в октябре уберем, в сентябре, так что качайте быстрее, а потом Мы прислушались к вам! Вы так, э, так много людей скачало эту игру, поэтому мы решили: не будем мы ее удалять. Да,
0: да, да. да. Это очень странная вообще история. Ну,
1: как и вся эта история с удалением и сборников Марио, этих классических, ну как классических, ну 3D Марио, ладно. И 35, и со скакалкой, это, это все в целом, все странные истории.
2: Давайте, раз уж мы заговорили о, о сборниках, давайте сделаем небольшой экскурс в историю по поводу того, а что вообще из себя представлял Super Mario All-Stars. Super Mario All-Stars это был сборник игр, вышедший в девяносто третьем году, который был фактически там, я уже, наверное, говорил, ремейками, ремастерами первых трех частей New Super Mario, включая там две версии Super Mario для Супермарио для японии и для америки и я не особо внедрялся в технические особенности каждого из этих вот э, из этого релиза в прошлом выпуске насколько вы помните но переиграв еще немного в них я хотел бы добавить что вообще мне намного больше почему-то нравятся 16-битные варианты супермарио 3 Супермарио 2 и первый супермарио Наверное, потому что я вырос на 16-битках, наверное, потому что мне нравятся 16-битные вот эти э, ремиксы, которые добавили в эту игру. Наверное, потому что мне просто нравится идея большого сборника игр со слегка улучшенным управлением, со слегка улучшенной конфигурацией кнопок. Играть в него, мне кажется, все-таки чуть-чуть более приятно. Может быть, не настолько аутентичен, но чуть поприятнее. И Super Mario Bros. 3, который немного грешил там, тем, что он там немного, Чис- ч- честно для меня, 8-битный стиль не настолько привлекательный, как 16-битный. И вот это для меня просто золотая середина. И вот этот вот сборник, я очень рад, что он все-таки появился на Nintendo Switch Online. Он прям отличный. И что я еще хотел сказать. Вы, наверное, зададите вопрос, а как же Super Mario Maker и Super Mario Maker 2? И я думаю, мы достаточно обсудили обе эти игры. Первую часть, по-моему, еще обсуждали на хуа подкасте. Можете залезть в старый каталог там подкастов во ВКонтакте, отрыть и вот этот выпуск там. Супер Марио Мейкер 2 мы неплохо обсудили в прошлом эпизоде.
0: Виталий рассказывал на прошлом нашем, да, в 34-м, да. получается выпуске.
2: Ну итог то, что хорошая, хорошая игра. Да, поэтому мы решили опустить Супер Марио и в этом выпуске. Но ничего, да. Вы еще, наверное, подумали уважаемые невкусные картриджи, а где же наши 3D Марио, наши все, где же Mario 64, Sunshine, Galaxy 1.2 и 3D Land, World, Odyssey, все будет, мы обсудим их в следующем выпуске.
0: Мы дозированно подаем вам информацию, чтобы вы запомнили вообще что-то, а так если мы вам сразу все выкатим, то ничего не запомните. Скажем
2: так, по поводу 3D-игр мы готовы говорить очень много, именно очень долго, особенно отдельных игр,
1: да, Кристина? О, да, да. Я
0: готова, Илья, подавай знак.
1: Мы тоже готовы. <свист> Я
0: как раз за время, что меня не будет, поиграю еще побольше в Sunshine, и чтобы у меня было еще больше впечатлений.
1: По сути, этот выпуск и сделан для того, чтобы ты... Да, это Следующий выпуск он
2: будет. <свист> Спасибо. Мы планируем сделать его по 3D-играм, но мне кажется, мы будем просто
1: обсуждать Super Mario Sunshine. Мы... Да, мы обсудим... Нет, мы обсудим все. Просто Саншайн мы уделим чуть больше внимания. 10 минут обсудим все остальные игры, и 50 минут ты будешь говнить с Супер Марио (свят) Саншайн. Это
2: для отдельного подкаста для Ну, Бусти. Отдельный подкаст для Бусти мы, наверное, посвятим все-таки кое-чему другому. Чему вы, наверное, если вы внимательно слушали, вы прекрасно помните. Если нет, то послушайте наш предыдущий выпуск.
1: Фильму для взрослых!
2: Я этого не обещаю. Но (свят) (свят) почему... У нас будут фильмы, но фильмы для взрослых, я думаю, наверное, нет. Хотя, если я достану копию в интернете этого дурацкого фильма, я пос... есть, если... он, по-моему, не выжил. И
0: скиньте мне его, пожалуйста.
2: Но он существует где-то. Загуглите суперхорн и ребята. Короче, это просто сумасшедший. Вы знаете, что Nintendo есть прав... права на порнофильм? Они выкупили права на порнофильм, чтобы его не выпустить. И он каким-то образом все равно попал на полки специализированных магазинов. И так начался автоп. В самом конце выпуска.
1: Ну как автоп про Марио? Про Марио. Ну не игры, но какая разница все равно с Марио. 35 лет. Да, ну да ладно. Ну что ж, я думаю, мы очень неплохо обсудили
2: в формате ретроспективы практически все игры 2D линейки Марио. Хотим сказать большое спасибо всем тем, кто нас дослушал, и выразить отдельную благодарность подписчикам Евгению Загорскому, Гейб Хьюстон, Станиславу Гули, Твирли и Евгению, а также Каэнгель Мьюзик, подписавшимся на уровне Суперзвезда. Спасибо вам! Еще раз зайдите на на сайт boosti.tu slash yakikarts, и там вас будет ждать бонусный контент и в скором времени новые бонусные выпуски. А прямо сейчас вы можете там послушать бонусный спойлер-каст про в кино, спойлер-каст по The Last of Us Part 2. Что там еще? Потерянный выпуск. И Да, и потерянный выпуск с новостями. Ну, а на сегодня все. Спасибо большое.
0: Пишите нам в чатике.
2: Пишите нам вконтакте. Ссылки на, и на все это есть в описании. Также пишите нам в комментариях в ДТФ. Мы вновь начали выкладываться на ДТФ, и там вроде бы очень даже неплохо реагируют внезапно.
0: Всем привет, кто слушает нас в ДТФ.
2: Да, пожалуйста, поставьте нам палец вверх на дотехе.
1: Надо бы однажды Елистратова позвать. Ну,
2: что, Крупенина позвали, Елистратов — это уже такая планка более низкая.
0: Ладно. Спасибо большое, что дослушали. Всего вам самого хорошего. Пишите нам, какая часть из 2D Марио» ваша самая любимая. Мы обязательно почитаем и прокомментируем. И, как обычно, чмоки в щеки.
2: Всем пока-пока.
1: До встречи.